0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemein. Da ist die Viererkette wieder mit einem Spiel, der, naja, der karnivalistischen Art, das in Mainz sich zugetragen hat und bei dem Andrea bogenreuter vor Ort war. Hallo Andrea.
0: Hallo zusammen.
1: Aber damit nicht genug. Auch Robert Götz ist heute dabei und äh, vervollständigt unsere taktisch-variable Dreierkette diesmal in der Viererkette. Hallo Robert. Hallo, servus. Und mein Name ist Florian Eiserle. Jetzt ähm, haben wir ein Spiel des FC Augsburg gesehen, wir alle. Das nicht so richtig in das bisherige Jahr passt, würde ich mal sagen. In das bisherige Kalenderjahr. Denn bislang war es so, dass du eigentlich schon gehabt hast, eine, eine Mannschaft... Äh, wo man den Eindruck hatte, da passt <lacht> vieles, da weiß jeder, was er zu tun hat. Jetzt war das so ein bisschen slapstickartig. artig Kommen wir vielleicht auf die Details noch zu sprechen, aber Andrea, die du in Mainz das Ganze dir angeschaut hast, was ist denn dein Eindruck vom Spiel gewesen? 1 zu 3 in Mainz und ich glaube auch in der Höhe durchaus verdient, ne?
0: Ja, also ich denke, der FCA ist mit großen, großen Zielen angereist. Ähm, es war eigentlich eine äh, gute Bühne bereitet, äh, ja, ganz Mainz war so unter dem karnevalistischen Vorzeichen gestanden. Viel Lärm, humba Tetere, außen vom Stadion. Und ähm, maskierte maskierte Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, hätte wirklich eine lustige Kostümiert Sache. Ja. Kostümiert ich, ja Ich nicht. Aber, aber man also, weiß es nie in Mainz, ne? Äh, ähm, ja, ja, der Rest also wirklich sehr fantasievoll. Im Gegensatz zum Spiel des FCA, das dann etwas weniger fantasievoll war. Wir hatten halt mhm. alle gedacht, dass die guten Auftritte in diesem Jahr fortgesetzt werden und es war dann doch äh, nach 20 Minuten, als die ersten Spielzüge vorbei waren, äh, begann leider das Dilemma. Aufgehängt mhm. eben an dem Foul von oder die, die diese, der Ballverlust von Felix Udokai. Am mhm. ähm, Südkoreaner, der ihm da den Ball weggeschnappt hat, was dann im, nach einer Ping-Pong-Aktivität äh, im Strafraum zum ersten Tor geführt hat. Und ab da ging das Unheil los, kann man mhm. sagen. Ab da kam der FCA überhaupt nicht mehr ins Spiel. so Zumindest zu diesem Spiel, was er die vergangenen äh, Wochen gezeigt hat.
1: Mhm. Also im Grunde hat er ähm, die FCA-Abwehr hat sich so ein bisschen an der Phase Phasenacht, sagt man glaube ich, in Mainz orientiert. Urukay mit einer mhm. naja humoristischen Einlage vor dem äh, 0 zu 1. Dann später geht es genauso witzig weiter mit einer Kerze, die er geschlagen hat vor dem 0 zu 2. Gikevic einmal mit, einem, ja, mit einer schlechten Klärung vor dem, ich glaube, das war das 0 zu 2, genau, -2, in der 2, 24. Ja. Und, und dann noch einmal einen Ball fallen gelassen, der ist äh, glücklicherweise für den FCA ohne Folgen geblieben, weil dann dieser... Zwei Meter Hühne, dieser Franzose, der Ajork, glaube ich, spricht man den aus, den Ball nicht unterbringen kann und am Schluss noch Gumni, ne? Also, das sind ganz schön viele echt eigenartige Fehler gewesen, die man so in dieser Häufung auch gar nicht so kennt, ne. Vom Sehr
0: individuelle Patzer, wo ich, die ich glaube, alle sehr genervt haben. Also ich habe äh, wirklich selten so viel Selbstkritik dann auch unten in der Kabine gespürt. Die waren wirklich angefressen alle von ihrer eigenen Leistung und äh, haben sich auch wirklich äh, ganz klar selbst die Schuld gegeben. Also ich glaube, da konnte sich in diesem Kollektiv äh, keiner ausnehmen. Jeder hat tatkräftig dazu beigetragen, dass es irgendwie nicht geklappt hat. Ähm, sogar Ermedin demirovic das wir jetzt zur Ehrenrettung des äh, FCA sagen, der wirklich sehr kühl und abgeklärt, einen Handelfmeter verwandelt hat vor einer gellen pfeifenden Mainzer Wand, hat er da die Nerven behalten. Aber selbst so ein Highlight wird dann in so einem Spiel äh, ja nicht mehr so gewürdigt, weil wirklich ähm, der Rest der ganz, ganzen ist, ähm, ja unter schlechten Vorzeichen stand.
1: Mhm. Jetzt war es so, dass der FC Augsburg auf einem guten Weg zu sein schien. Und ähm, wenn wir jetzt bei Markus Lanz werden, würden wir sagen, oder würden wir fragen, was, was sagt das aus? Was sagt diese Niederlage aus? Und deswegen frage ich dich, Robert Götz, was sagt diese Niederlage aus? Also im Grunde hat man ja vor dem Spiel gesagt, das ist auf Augenhöhe. Mhm. Eine Mannschaft, die ähnliche Ausgangspositionen hat wie der FC Augsburg, ist der FSV Mainz, die ja ähnliche Ambitionen ja im Grunde auch hegt. Also am besten nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber wenn es geht, schon ein bisschen auch nach oben reinschmecken, idealerweise. Ja, aber die von die jetzt in Schlagdistanz schien, ja und äh, das Spiel sagt jetzt was anderes aus. Man sieht halt, dass der FC große Probleme hat, wenn er auf
2: Mannschaften tritt, die mit den gleichen Waffen schlagen sch wie wie sie selbst, ja wenn es darauf ankommt, erstmal äh, das Spiel des Gegners nicht aufkommen zu lassen mit Gegenpressing, mit allem Möglichen und nicht so sehr darum geht, das eigene Spiel durchzuziehen. Und da sieht man bei FC, FCA, da haben sie halt nur Probleme. Und bei allem äh, Jugendstil und mit den Neuen, man merkt ja, halt, dass das Ganze noch nicht gefestigt ist. Es ja. hat mit Mega wieder... Äh, 19-jähriger mhm. sein Bundesliga-Debüt gegeben. Also äh, Anne Engels hat vier sehr gute Spiele gemacht, aber wenn äh, wenn das nicht so läuft, wie man sich vorgestellt hat, merkt man, da hat sie halt Probleme. Und was man jetzt sehen, Klappbach ist eine spielerisch starke Mannschaft. Äh, Leverkusen ist eine spielerisch starke Mannschaft, auch Dortmund ist eine spielerisch starke Mannschaft, da hat der FCA geglänzt mit seinen Tugenden. Und man, man sieht jetzt auch schon bei Gladbach, die haben heute, die haben jetzt am Sonntag 4-1 gegen ihn in bei Hatter-Berlin verloren. Mhm. Äh, sind, dass die ja. Auswärts, Dass die Auswärts äh, auch nicht so, so gut unterwegs sind. Aber das, der FCA ist halt einfach nur nicht konstant in seinen Leistungen. Mhm. Das, das ist eigentlich das, was
1: mir am Samstag da äh, am meisten aufgefallen ist. Ja mhm. ja und noch dazu ist es so, dass wie du sagst, na, wenn du eine Mannschaft hast, deren Ansatz ist es zu spielen, das konnten FC Augsburg, das war natürlich schon immer so, dass du ja. eigentlich nicht in deiner Erfolgsphase den Anspruch haben solltest selber den Ball, zumindest war das bislang nicht so, Enrico Maßen ist ja mit einem anderen Ansatz angetreten, ähm, aber man tut sich immer schwer gegen die Teams, die, ja, die ähnlich drauf sind und ja, das, das da, da kann man jetzt mal im Raum schweben lassen, was, was da eigentlich das Problem ist. Ich habe, ähm, weil du kurz noch Renato Vega, Renato Palma Vega übrigens, wenn man ihn ganz genau ausspricht, mhm. auch guter zweiter Vorname, Renato Palma Vega, an dem sie jetzt nicht gelegen hat, ne? auf gar keinen Fall. Aber ich habe mich gewundert, warum der jetzt Linksverteidiger spielt, weil das ja eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler ist, der zugleich so Innenverteidiger spielen kann. Aber wir haben ja einen linken Verteidiger äh, zum FC Augsburg wechseln sehen, das ist äh, Jolina. Warum hat denn Jolina dann eigentlich nicht gespielt? Also, also
0: FCA-Kreisen, wenn ich mal kurz vom, Sa vom ja. Samstag berichten kann, hieß es, dass er sehr gut trainiert hat in der Woche und dass er vom Typ her äh, anscheinend etwas äh, ja bulliger oder äh, körperlicher dasteht als jetzt Gulina und deswegen... Hat er anscheinend den Vorzug bekommen, vielleicht auch eben im Zuge dieser ähm, jungen Talenteförderung, was ja bei Arne Engels, wie der Robby schon gesagt hat, super gut geklappt hat, äh, hat man vielleicht gedacht, ja, man kann auf der Position dann eben auch in diese Richtung punkten.
1: Mhm. Naja, es klappt halt nicht immer so gut. Nee, das ist ein
0: schwieriges ja. Spiel gewesen, gerade also mhm. für ein, ein Startelfdebüt für so einen Jungen. Ähm, aber wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, an ihm hat es nicht gelegen. Äh, aber es hat natürlich die Viererkette hinten jetzt nicht unbedingt so stabilisiert, wie es jetzt gegen diese Mainzer Wuchtbrummer, sage ich mal, nötig gewesen wäre.
1: Mhm. Ja, ja, und vor allem, <lacht> sag mal,
2: ja. wenn, man, wenn man die Tore sieht, sagen wir mal, sehr Aussetzer und der Bundesliga halt einfach <lacht> nicht erlauben, ja so ein Udoke lässt sich da den Ball abnehmen, Gikiewicz vor dem 2-0 mit der Faustabwehr mit einer Faust und dann beim 3-1 Gummi. Gummi, gut, mhm. das war, war ein leichter Schubser von hinten, aber dann darf ich halt auch nicht einfach aufhören zu spielen, sondern... Mm -hmm. muss das muss einfach okay. weitermachen, bis ja. der Schiedsrichter pfeift und das ist, bis jetzt irgendwas ins Phrasenschwein zahlen, aber
1: äh, wenn du den Gegner dich so einlädst, mm -hmm. da kommst du in der Bundesliga auf keinen grünen Zweig. Ja und auch ja. das Spiel sofort einzustellen, also nachdem der einen Schubser gekriegt hat von Jason Lee, ich habe mal kurz Jason Lee geguckt, der Mann ist immerhin 1,81 groß, aber 74 Kilo, also das ist jetzt kein, also meins hat andere, ne? wo ich sage, wenn ich da einen mitkriege, dann, ja. dann muss ich gucken, ob ich noch, ob ich noch alle zehn Finger sehe. Zum Beispiel der, der Ajork, der, der Zwei-Mieter-Mann ja. da vorne, das wäre so eine. Der gehört jetzt ja sicherlich nicht dazu, Che Lee, dass wenn man da einen Stupser kriegt, dass man da aufhören muss zu spielen. Und das ist wirklich nicht nachvollziehbar, ja, was also da. Also, es hat sicherlich
2: schon Bundesliga Bundesliga-Spiele gegeben, wo sowas war, als Stürmerfall gepfiffen worden ist. Aber wenn der Pfiff eben nicht ertönt, dann muss ich eben weitermachen. Und
0: Aber das war doch das ähnliche Verhalten beim 0-1. Da haben sie doch Richtig, auch alle ja. aufgehört.
2: Ja. Also von ja. daher war das, das irgendwie
0: an diesem Tag äh, kein Durchziehen der eigenen äh, Spielfähigkeiten, ja, ähm. sondern abwarten, hoffen, dass irgendwer pfeift, damit, äh, damit sie die, die, die Situation entschärft worden ist, statt selber reinzugehen und zu entschärfen.
1: Mhm. Und es war ein Stück der Auswärtsproblematik, die man ja auch hat. Also, es ist ähm, eine lange Zeit war, oder lange Zeit, im ersten Drittel der Saison war der FC Augsburg auswärts ganz fit, hat Auswärtsspiele gewonnen in Leverkusen, in Bremen auf Schalke. Und seit diesem Schalke-Sieg, Anfang Oktober war das, ist der Wurm irgendwie drin. Sechs Spiele, fünf Niederlagen, ein Remis und es scheint irgendwie nicht mehr so zu, zu funzen. Ja, der einzige Punkt, außer, ausgerechnet auch noch bei Union Berlin, dem neuerdings neuen Bayern-Jäger. Ja. Hm. Also komisch, ne, und, und, äh, und in vielerlei Hinsicht halt einfach nicht nachvollziehbar, warum Leute äh, auch wie, wie der, was, also die diese, diese Faustabwehr beim 0-2, man versteht es einfach nicht, ja, also dann kann man natürlich auch nicht mit irgendwelchen taktischen äh, Dingen argumentieren, das muss man schon auch sagen, sondern wenn du die Gegentore so fängst, wie, wie du sie da fängst, dann äh, keine Taktik der Welt gibt vor, sich so ausstrawanzen zu lassen, ja, also, und sich so defensiv zu verhalten. Aber es ist halt klar, wenn du in drei Auswärtsspielen zehn Gegentore kriegst, mhm. ist es schwer, was mitzunehmen, ja. Mhm. Ja, also das ist eines der eines der Erkenntnisse eigentlich aus diesen, aus diesen, Auftritten, aus diesen Auswärtsauftritten, die du bislang hattest, dass du zumindest in der Fremde, zu Hause hat es ja jetzt immer gut geklappt mit zwei 1-0 Siegen, aber dass du zumindest in der Fremde das Tor nicht so verrammelt kriegst, wie das idealerweise der Fall sein sollte. Wir kommen zur ersten Kategorie in diesem Podcast, der Mann des Spiels. Und den haben wir schon mal ganz leicht gestriffen, genauso wie er den Kollegen Gumni ganz leicht gestriffen hat. Vor dem, äh, vor dem, was war's? es? Das war äh, 3-1, glaube ich. 3-1, genau. 1, nämlich äh, Jae Sung Lee. Äh, ganz interessanter Typ, eigentlich, der ja als relativ große Nummer von Südkorea damals zu Holstein-Kiel gewechselt ist und dann schon einen Auftritt hatte gegen den FCA im Pokal damals. Reese Oxford hatte da, weiß ich, sein erstes Spiel gemacht für den FCA. Und da haben sie gegen Holstein-Kiel gespielt. Und ich glaube, wie man das gewinnen konnte, das wusste auch auf Seiten des FCA nach dem Spiel so keiner so richtig. Aber da hat Jason diese mal gespielt. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile spielt er in Mainz seit, vergangenen, seit Sommer 2021. Und ja, guter Kicker, hat man gesehen. Ja, also hat... Doppelpack geschnürt und ist allgemein sehr gut aus der Rückrunde gekommen, also in, oder ins neue Jahr gekommen, so muss man sagen. Also ein Tor gegen Dortmund gemacht, ein Tor jetzt gegen Bochum gemacht, zwei Knipsen gegen den FCA, also in vier Spielen, im, äh, in den letzten vier Spielen vier Buden. Kann sich und der sehen. Er wird
0: meiner Meinung nach auch äh, weiter Tore schießen, so wenn er, wenn er sich so präsentieren kann und das, äh, sein, seine Geschwindigkeit, sein Beigefühl so behält und das wird er, dann ist der in Kombination mit diesen Hühnen vorne, wie du es gesagt hast, mit Ajorke. Und das ist eine gute Kombination. Dieser kleine, quirlige Asiate, der mhm. die Augsburger schwindlig gespielt hat und dann aber die Großen, die den Rest abhalten. Ich glaube, die Kombination ist für die Rückrunde jetzt wirklich ganz gut. Und ich traue da Mainz noch einige ja, äh, gute, gute Auftritte zu.
1: Mhm. Ja, guter Mann auf alle Fälle. Haben wir ja auch in Augsburg gute Erfahrungen gemacht mit South Koreans, die... Quellig sind, so wie, äh, so wie Lee. Sachai Q. Koo. Q. Genau.
2: dong wong äh. Mhm. Aber und? Das war, glaube das war mehr Kante. Der war eine
1: kleine und kurlinge <lacht> Der war nicht mehr. Genau. Und Hong. Hong in der Abwehr auch Kante. Eigentlich Hong, auch ein ja. sehr, sehr solider Innenverteidiger. Ja. Was dazu führte, dass der FC Augsburg in Südkorea eine ganz patente Nummer war, ein Freund von mir, der öfter beruflich in Südkorea zu tun hat, hat erzählt, als wir alle drei Südkoreaner hatten in Augsburg, dass da schon durchaus auch äh, FC Augsburg Werbeplakate zu sehen waren, aber naja, sei es drum. Was auch noch zu sehen war in Mainz war Pyrotechnik. Pyrotechnik und nicht zum ersten Mal ähm, haben da die FCA-Fans gezündelt, dass... Macht man manchmal, um den gegnerischen Fans zu zeigen, wer der Herr im Haus ist und wer was okkupiert hat. In Mainz hat der FC Augsburg, das sind ja ohnehin ein bisschen schwierige Verhältnisse, die der FC Augsburg oder die Fans des FC Augsburg mit Mainzern pflegen. Ähm, wurde wieder gezündelt und das könnte in der Summe ganz schön teuer werden, Andrea. Erzähl doch mal. Wie, ja, also vielleicht muss denn?
0: man noch mal kurz vorgreifen, weil eigentlich äh, angefangen hat das alles ganz gut, weil die FCA-Fans in ihrer kleinen Ecke einen sehr guten Auftritt eigentlich am Anfang hingelegt haben. Sie haben nämlich mit äh, ein Plakat ausgerollt, auf dem sie Bert Brecht, also den großen Sohn der, der Stadt Augsburg, äh, zitiert haben. Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und das war eigentlich äh, ein sehr schöner Hingucker, war ein großes, tolles, äh, ausgerolltes Transparent. Und Am Geburtstag
1: von Brecht, ne? Ja, ja, weil Geburtstag. gerade eben in Augsburg hm, ja auch das Brecht-Festival
0: ja, läuft. Und äh, das war also eine recht aktuelle Hommage an den äh, Schriftsteller. Und drei, eine Dreiviertelstunde später, leider war der gute, ganze gute Eindruck dahin, weil dann ging es los, dass direkt nach der Pause ähm, kamen die ersten Feuerwerkskörper aus dem Fanblock geschossen, aus dem FCA-Fanblock und zwar wirklich in die Luft. Also das war nicht nur jetzt also in Anführungsstrichen Bengalos oder... Leuchtkörper, die man gehalten hat, sondern da wurden wirklich Raketen abgebrannt, die in die Luft in der Luft dann explodiert sind. Und ja, da war dann schon Stille im Stadion und also man hatte schon das Gefühl, dass erstmal so ein kleiner Schock durch die Zuschauer ging und äh, Nebelschwaden natürlich alles in Rot gehüllt. Ähm, auch Verunsicherung auf dem Spielfeld. Äh, Schiedsrichter Jablonski hat äh, kurz gestutzt, ähm, hat dann überlegt, was zu tun ist. Der Stadionsprecher hat durchsagen gemacht, es solle bitte dringend eingestellt werden. Der war mit seinem Satz noch nicht fertig, da sind die nächsten Raketen hochgegangen. Also es war dann schon eine Situation, wo ich jetzt gedacht habe, jetzt dauert es keine halbe Minute mehr und das Spiel wird abgebrochen. Ähm, hm. Dann aber ähm, nochmal eine Durchsage im Stadion, nochmal dringlicher und dann langsam hatten sich die Rauchschwaden verzogen und dann kam so nach diesem zweiten Durchgang nichts mehr, Gott sei Dank, weil dann hat äh, der Schiedsrichter weiterspielen lassen und ähm, ja... Die Sache hat sich wieder gelegt, was natürlich schade war, weil man hatte so den Eindruck, dann äh, hat es dem FCA so richtig äh, das Gesicht vernebelt, weil im, relativ kurz im Anschluss daran fiel dann auch das 1 zu 3 und dann war auch fürs Team nichts mehr zu machen. Also mhm. ne... Äh, sinnlose Aktion, die auch noch zu nichts geführt hat, außer dass der FCA jetzt wahrscheinlich wieder eine heftige Geldstrafe kriegt. Ähm, du hast ja schon gesagt, im Vergangenen, er ist Wiederholungstäter. Er wird da mit Sicherheit auch ganz... Ich habe es im Vorgespräch
1: äh, gesagt, aber das also, sollte man auch ja, erwähnen. Ja, er ist Wiederholungstäter. Genau so. Es
0: gab in den äh, vergangenen Monat schon, äh, Monaten schon einige Vorfälle und Zahlungen und das dürfte dem FCA nicht sehr gut tun.
1: Mhm. Also wir haben bislang äh, um, um die 100.000, 100, äh, 115 ist auf die sind wir jetzt gekommen, auf die 115.000 Euro sind. Auf alle Fälle deutlich erst mehr als 100.000 Euro, was zuletzt berappt worden ist. Ja, das mag jetzt erstmal im großen Kosmos nicht so wahnsinnig viel erscheinen, wenn man das in einen Fußballkosmos eingliedert. Also ein persönlich dürften 115.000 Euro durchaus was äh, einen Respekt einjagen, man musste das ja nicht als Privatperson zahlen, aber 115.000 Euro, das war auch mal erwähnt, das ist ungefähr die ein Ablösesumme, Engels. genau, das ist ein Engels, das ist ungefähr die Ablösesumme, die der FC Augsburg für Arne Engels gezahlt hat, also das ist eine neue amtliche Währung, 100.000 Euro sind ein Engels und äh, ein Engels hat der FC Augsburg schon gezahlt, es wird mehr werden, vielleicht kommen wir an zwei Engels, vielleicht kommen wir an einen Jolina, der 300.000 gekostet hat, nein, ich, aber es ist natürlich schon so, jedes Mal, wenn der FC Augsburg für die Tätigkeiten, die aus dem Fanblock kommen, gerade stehen muss, dann gilt er als Wiederholungstäter und dann wird es potenziell nochmal ein bisschen teurer. Ganz grob heißt es immer so, pro Fackel 1000 Euro plus X. Und wir sind mittlerweile bei einem ordentlichen Plus-X-Betrag angekommen. Ja. Das ist natürlich nicht ganz easy. Und äh, vor allem, wenn du siehst, in welchem Bereich der FC Augsburg finanziell unterwegs ist, wie man dann doch schaut, ähm, am Schluss einen Transfer-Plus zu erwirtschaften, ja, dann schlägt sich das schon nieder. Das ist einfach so.
0: Ja, und ich glaube, die Image-Sache ist auch nicht zu äh, vernachlässigen, weil ich meine, es waren wirklich äh, viele Kinder, es waren Maskierte und so weiter im Stadion. Also da, wenn eine Rakete irgendwo äh, Hand abreißt oder sonst irgendwas. Mhm. Also es ist ähm, wirklich äh, eine Gefahr. Und äh, Die Kollegen waren unten, haben fotografiert äh, und dann knallt da das Ding neben dir los. Also das ja, ist für alle kein Spaß im Stadion.
1: Mhm. Ja. Das ist so. Wir sind bei der zweiten Kategorie dieses Podcasts angelangt. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann in Anlehnung an äh, die koreanische miniwucht mit Jason Lee Korean Bodega. von den Fun Loving Criminals, die uns wirklich die Lichter ausgeschossen hat hier am Samstag. ja. Was alles gibt. Die Korean Bodega. Ich habe lange überlegt, Dump Ways to Die gibt es auch noch. Also dumme Wege, um zu sterben. Aber ich finde, das ist in diesen Zeiten ein bisschen schwieriges Thema. Ja, ja. ja genau. Nee, Korean Bodega von den Fun Loving Criminals. Tolle, tolle Mucke. Ist jetzt neu auf unserer Spotify-Playlist, die da heißt, wenn dieses Spiel ein Song wäre, also für die zwei, die es vielleicht noch nicht gehört haben, jedes Spiel, ist ein Lied und dieses Lied geht immer auf die Playlist und die kann man sich dann, wenn man das möchte, auf Spotify anhören, man kann so einfach zur Kenntnis nehmen. So. Gibt es sonst noch was zu sagen in der ganzen Geschichte?
0: Äh, wenigstens die Mainzer hatten ihren Spaß an diesem Tag. Also äh, <lacht> in der Phase Großes, großes Humba-Täter und so ein Tag, so wunderschön wie heute. Und ich bin am großen Montag geboren. Also alles, was man so... Die, mhm. Was die Karamellen, die musikalischen hergeben, wurde dann anschließend intoniert, samt Mannschaft, die groß gefeiert hat. Also wenn sich der FCA nicht weiter solche äh, Abende geben möchte, also aus Augsburger Sicht war das jetzt nicht so prickelnd, dann sollte er seine Leistung tunlichst überdenken und <lacht> am Freitag da anders agieren. Dann könnte ja. es ein durchaus anderer Abend werden.
1: Ja,
2: das, das ist eine Ja. Wie viel Augsburger maskiert ins
1: Stadion kommt?
0: Macht ja Mach keine zu großen Hoffnungen, Robby. <lacht>
1: <lacht> ja, die Faschings Hochburg Augsburg, ja, da, ja, hat auch sein gutes, ne? Nein, Aber
2: ernst, das ist ein, mhm. ja, mal ernst, das ist ein wichtiges Spiel gegen Hoffenheim. Ja. Mhm. Freitagabend, äh, wenn es. Wenn Sie die Einstellung haben, wir jetzt gegen Leverkusen, dann bin ich da guter Dinge. Die müssen halt einfach die individuellen Fehler abstellen. Und sagen wir, das ist, äh, hat jetzt 19 Punkte. Mhm. Harta hat jetzt gewonnen. Die haben 17. Also das, der Spieltag war auf einer Seite ganz gut für den FCA. Jetzt mit dem hatter Sieg sind die natürlich, haben die wieder ein bisschen Auftrieb bekommen. Also mhm. es wäre ganz angenehm, wenn Sie wenn sie Herrn Matarazzo den zweiten Niederlage im zweiten Spiel als Hoffenheim-Trainer zufügen könnte, weil dann einfach schon mal der Euphorie-Effekt verpufft wäre und die traust im FCA zu, aber sie müssen einfach hundertprozentig konzentriert agieren. Und das haben sie gegen Gladbach zeigt, dass das geht, das haben sie gegen Leverkusen zeigt, dass das geht. Und, mhm. also da,
1: Sie müssen jetzt einfach dranbleiben. ja? Ja, ja Vor allem äh, Hoffenheim, das ist ja eine, eine desaströse Nummer gewesen, die die da, äh, die sich da abgespielt hat. Also Pellegrino Matarazzo hat, ich glaube, der wollte nach dem Spiel irgendwas sagen, was nett klingt oder aufbauend wirkt, aber äh, es kann dann sowas. Also erst ab der 65. Minute, also Zitat jetzt Matarazzo, haben wir angefangen einen gewissen fußball zu spielen wo man sagt okay darauf können wir aufbauen da stand halt allerdings auch schon äh, gewiss auf äh, der stadt schon 2 -0. ja also äh, das war teilweise in teilen wohl erschreckend was da was da zu sehen war und jetzt wäre es natürlich umso wichtiger für den fc augsburg da jetzt nicht den aufbau gegner zu machen das hat man ja für andere teams auch schon mal gemacht für Hertha oder, oder konsorten ja? dass man dann äh, dass man dann hier drei punkte in der hoffenheim schickt auf gar keinen fall also bin sehr gespannt, das wird ein ganz wichtiges Spiel, so wichtig, wie man es eigentlich vorfeld gar nicht äh, gedacht hätte vor drei Wochen, als äh, hoffen wir ja noch ein bisschen weiter oben zu sein Schien und immer so im Mittelfeld einzulaufen drohte. Ja, ähm, ja. wird wichtig sein, sich da keine Blöße zu geben. Alex Pelican.
2: Und Alexander Rosen hat uns nicht erhört, das so. ist Podcast, aber ich glaube, der ist auch erst gesendet worden, nachdem er... Ein Breitenreiter
1: Stimmt, ja. Hat, ja. Da hat uns die Aktualität hart überholt, das kann man so sagen. Wir haben letzten Sonntag um ungefähr zur selben Zeit aufgenommen und haben dann noch gehofft, dass André Breitenreiter lange, lange, lange noch Trainer bei der Hoffenheim werden sollte, bleiben sollte. Ja, das hat sich nicht bewahrheitet. Ne? Also um, relativ bald war dann klar, dass es mit Breitenreiter zu Ende geht und äh, ja, aber auch mit Matarazzo. Ich glaube, da kann man auch, es ist einfach ein guter Trainer, aber ähm, ja. Das hat er zumindest in Stuttgart langfristig noch nicht umsetzen können, dass er in der Abstiegszone auch gut beieinander ist und eine Mannschaft gut auch in, durch den Abstiegskampf führen kann. Ja, was bleibt noch? Ähm, ich möchte noch eine Sache ansprechen. Es gibt eine lobenswerte Aktion der Schwabenhilfe Augsburg. Das sind die Fans des FCA und des AIV, die sich zusammengetan haben und die jetzt gerade vor Ort sind in der türkischen Region Hatay. Die helfen vor Ort bei den Bergungen und unterstützen mit Spendengeldern. und da kann man das kann man sich auch erstmal angucken, was die machen oder wer das ist. Schwabenhilfe-Augsburg.de ist aber eine gute Sache, weil das waren dieselben Leute, die im Ahrteil geholfen haben. Und ähm, da kann man spenden, da kann man ähm, sich auf, vor allem eigentlich auf diese Weise dann beteiligen. Wer sich das anschauen möchte, Schwabenhilfe-Augsburg.de, wie gesagt, oder wer direkt spenden möchte, es ist Paypal über Spenden. Schwabenhilfe-Augsburg.de. Also gute Sache, kann man unterstützen und da zeigen die Augsburger Fans, nicht nur die des FCA, sondern wie gesagt auch die des AIV, was man Gutes zu leisten imstande ist. Ja. Ich sage vielen Dank, liebe Andrea, fürs Zeitnehmen.
0: Sehr gerne. Lieber Robert.
1: Gerne. Jawohl. Und ich sage danke an euch fürs Zuhören. Mein Name ist weiterhin Florian Eiserle. Ihr könnt uns abonnieren. Tut das, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und ähm, diesen Podcast gibt es überall, da es Podcasts gibt und auf unserer Homepage Augsburger Allgemeine.de. Wir hören uns nächste Woche mit einem hoffentlich beschwingten Podcast, äh, ganz ohne Fasching, der da zwar klar tobt, aber der hoffentlich durch den Sieg des FC Augsburg beschwingt ist. Vielen Dank und bis bald. Ciao. Okay. Ciao. Ciao. Das